0: Boa noite meus amados, queremos cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus Cristo e pedindo nesse momento que a excelsa paz dele, que essa é de todo entendimento, possa de fato ser derramada sobre as nossas vidas nessa noite e nesse período que estamos passando de muita apreensão, de luta naturalmente, mas ao mesmo tempo um período em que nós, o povo de Deus, temos exercitado a nossa fé, lançando a nossa dependência com exclusividade, naquele que tem todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. Eu, como já anunciado, quero abordar um tema com vocês nessa noite, redescobrindo o caminho da bênção em meio à crise. Para que nós meditemos acerca desse tema, eu quero convidá-los para que abram comigo a palavra de Deus no segundo livro das crônicas, capítulo 7, versículo de número 14. Segundo o livro das crônicas, capítulo 7, versículo 14. Eu espero que todos tenham aí à mão uma Bíblia sagrada, para que nós, visitando alguns dos textos nela contidos, possamos extrair aqui a verdade que consola o nosso coração, que redireciona a nossa vida e assim dirigindo-nos ao querer e à vontade suprema de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o momento de mais uma vez nos colocarmos na presença do Senhor em oração. Eu quero convidá-lo para que feche os seus olhos, aí onde mesmo você está. E assim busquemos a face gloriosa desse Deus maravilhoso a quem servimos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós buscamos a Tua presença. Tu, ó Deus, que tem se manifestado ao Teu povo no passado já de diversas formas, e nos últimos dias, ó Pai, conforme a carta aos hebreus, o Senhor se revelou a nós, o Teu povo, pela pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, que veio falar-nos e mostrar-nos o verdadeiro caminho até a presença gloriosa do Senhor. Abençoa-nos e fala ao nosso coração, Ó oh, Pai amado, conforta o nosso coração, ó oh, Deus, tira toda a apreensão, medo e temor que porventura possa ter permeado o coração de alguns dos teus amados. Que a confiança no Senhor possa, ó oh, Deus, redirecionar as suas vidas para o lugar da bênção que o Senhor tem prometido para aqueles que te amam. Assim nós te oramos pedindo que tu perdoe os nossos pecados, em nome do teu bendito filho. Amém redescobrindo o caminho da bênção em meio à crise. Diz o autor desse livro, que originalmente era um só, era só o livro das crônicas uh, e, posteriormente, passou, depois da divisão, a ser tratado como primeiro e segundo livro das crônicas. Uh, há um consenso de que ele tenha sido redigido por Esdras no momento em que retorna com o povo do cativeiro. E Esdras escreve com o objetivo que é estabelecer um alicerce espiritual sólido para a condução do povo de Deus agora numa vida que lhe agrade. Esse povo que está sendo trazido pelo caminho do cativeiro, restabelecido a terra da promessa mais uma vez, depois de ter sido tratado pela boa e em momentos dura mão de Deus, agora Há uma ênfase nessa necessidade da pureza religiosa daquele povo, da dedicação à causa, à obra, ao reino de Deus, ao ministério. Quer seja ele por meio do sacerdócio ou mesmo os profetas que estavam incumbidos, imbuídos de anunciar quem de fato era Deus aquele povo. Mas por meio do sacerdote em dizer a Deus a condição que aquele povo estava vivendo, distantes do caminho do Senhor e assim suscetíveis de sofrerem o dano decorrente da desobediência. É sim, meus amados, por meio desse relacionamento, que é possível notar como é que Deus trata o seu povo. Deus aqui trata de maneira a realçar, demonstrando aqui o, o, o profeta ou o escritor, esse administrador, Esdras, como é que Deus estava lidando com aquele povo. E destaca aqui nesse trecho das escrituras, que Deus lida com aquele povo por meio da salvação. E salvação, a palavra a na língua original, tem a conotação de salvar, de salvador, de salvação, de falar acerca de Deus, alargando o espaço onde aquele povo estava. E alargar aqui está exatamente em contraste com outra palavra na língua hebraica, que significa estreitar, afligir. E é nesse sentido que a palavra hebraica ish traz essa ideia de liberdade da opressão, a capacidade daquele povo em atingir o propósito para o qual Deus os havia chamado e elegido para ser o seu povo de propriedade exclusiva, peculiar. Esse povo atingiria, sim, os objetivos, porque o próprio Deus estava moldando, redirecionando eles para que eles redescobrissem o caminho da bênção de Deus, apesar da crise que eles tinham vivido por um período de 70 anos. Nós temos vivido uma crise sanitária que perdura, pelo menos os seus efeitos aqui na nossa nação, por aproximadamente um mês. Embora o conhecimento acerca deste vírus oriundo da China já tenha sido conhecido no final do ano passado. Mas, meus queridos, é necessário ir e perceber que para a aflição, em meio à aflição, Deus está provendo segurança por meio do livramento. Aquele povo, o seu povo de propriedade peculiar, um povo que lhe pertencia, é Deus quem traz o livramento. É Deus quem oferece àquele povo um salvador. E que nós hoje, tendo as escrituras sagradas completas, percebemos a revelação de Deus na pessoa do seu filho Jesus Cristo, como sendo aquele que toma os nossos pecados, carregando sobre si, para espiar, para pagar, para redimir-nos, para tirar de sobre nós a culpa do pecado. No Antigo Testamento, Yavé, Senhor Deus, o Deus do pacto, o Deus da aliança, é quem de fato traz a salvação. Deus mesmo é a nossa salvação, conforme você pode perceber no Salmo de número 68, nos versículos 19 a 20, quando diz, Bendito seja o Senhor, que dia após dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador, com Deus, o Senhor e está o escaparmos da morte. É no meio desta pandemia que Deus nos salva. É Ele mesmo, Senhor, conforme abençoar aquele povo lá no passado, continua abençoando o seu povo, sustentando e livrando-os da aflição e da opressão, em momentos a semelhança destes. Deus abençoa com paz, Deus abençoa com a sua shalom, conforme nós conhecemos na bênção arônica ou bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Isto posto, meus amados, nós já descobrimos, que a tônica desse livro é a salvação, é o livramento de Deus para o seu povo. Mas é também Deus dirigindo esse povo para o cumprimento do seu propósito, para o fim para o qual eles foram chamados e designados. Vejamos então uh, esse anúncio que é feito no primeiro livro, depois do escritor bíblico fazer uh, a narração dessa história contida aqui uh, na, nos dois livros das Crônicas de Israel. Primeiro, uh, nós vamos perceber uh, que Davi tinha sido impedido de construir o templo. Templo este no qual habitaria o nome do Senhor. No segundo livro, nós começamos a perceber que depois de Davi ter ataviado todas as coisas, preparado todas as necessidades para a construção do templo, agora no início do seu reinado, antes de dar início a essa edificação, quando Deus aparece a Salomão, e concede a ele o privilégio de fazer-lhe um pedido, e ele pede a Deus que o Senhor lhe confira sabedoria, e depois de ser dado a ele sabedoria, começa então a construção e a dedicação do templo, e é exatamente esse momento histórico que nos interessa nessa ocasião, para tratarmos acerca do tema que já foi anunciado, redescobrindo o caminho da bênção em meio à crise. Como? Como? Seria possível descobrir esse caminho da bênção em meio às trevas, em meio às lutas, em meio às dificuldades, sendo que sequer a rua nós podemos ir, estamos impedidos de nos movimentar. Como seria isso, pastor? Como nós redescobriríamos esse caminho da bênção? Inicialmente... É preciso que nós notemos alguns movimentos presentes no contexto do versículo 14 do capítulo 7 que nós já lemos. São eles uh, que nos dirigem, primeiro, porque há uma representatividade de Deus presente no meio do seu povo, por meio da sua glória que se manifestara no templo. Deus tinha andado com aquele povo, lá no passado, durante 40 anos, 40 anos de dureza no coração, 40 anos de desobediência, mas ainda assim Deus estava continuamente andando com aquele povo. Povo de dura serviço, povo que não se deixava tratar pelo Senhor, mas é exatamente esse Deus que é longano e assaz benigno, que está redirecionando agora, depois desse povo entrar na terra, depois de ter recebido as instruções para portarem-se e pautarem-se pelas leis que Deus lhes havia otorgado ainda lá no monte. Esse povo tinha se desviado, tinha se prostituído com os deuses das nações vizinhas. Tinha também vivido nos pecados do povo que tinha sido expulso dali. E por volta do ano 722, esse povo começa a ser levado para fora da terra que Deus lhes tinha dado. 586, uma segunda leva o povo de Judá, nação que ficara é levado para a Babilônia, e agora eles estão retornando, e Esdras escreve aqui, instruído, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, dando-lhes razões e motivações pelas quais eles deveriam redirecionar sua vida, tomando um novo caminho, uma direção distinta daquela que tomaram os seus pais, para que encontrem a bênção que Deus tinha reservado para aquele povo. Se nós podemos, meus queridos, fazer já uma breve aplicação, se nós podemos tirar ou extrair daqui uma lição que se aplica a mim e à sua vida. Que lição eu e você podemos extrair do momento histórico de reclusão social, de estarmos fechados nas nossas casas, sem acesso aos nossos familiares, as atividades corriqueiras? Não seria esse um tempo para realinharmos a nossa vida espiritual? Não é um tempo a mais que Deus tem dado a você e a mim para que nós reflitamos acerca de quem é Ele, do seu caráter e aquilo que Deus deseja para você e para mim? Numa, numa caminhada de obediência e assim tenhamos o um encontro com uma bênção que Deus tem reservado para nós. Se você... Uh, Mantenha a sua Bíblia aí aberta, eu quero desafiá-lo A leitura de alguns versículos, inicialmente no capítulo 6, versículo 2, depois capítulo 6, versículos 11 e 14, e por fim, capítulo 7, versículos 1 a 3. Capítulo 6. Versículo 2, do segundo livro das crônicas, diz, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Versículo de número 11, nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Versículo de número 14, e disse, ó oh Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus e na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Capítulo 7, versículos de 1 a 3. Essa presença de Deus que manifesta-se por meio da glória de Deus no templo. Diz, tendo o Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus estava manifestando a sua glória e presença, naquele lugar que tinha sido dedicado com exclusividade a Ele, para o seu louvor. Esse Deus está presente com o seu povo. Há um momento em que as coisas estão muito bem, Há um momento quando o povo se dedica a Deus, se consagra a Deus, e se oferece a Deus e não a si mesmos, a glória de Deus se torna perceptível neste ambiente. Tão perceptível quanto lá no Jardim do Éden, Deus criara todas as coisas e ao sexto dia coroar a sua criação, formando do pó da terra Adão, soprando-lhe nas narinas e a partir daquele dia, na viração do dia, Deus vinha ter no Jardim do Éden para falar com Adão, para aquele momento gostoso, íntimo de comunhão. Aqueles que já foram pastoreados por mim em algum momento do passado, Certamente me ouviram contar essa mesma história que faço questão de repetir nessa ocasião. Era como se na cultura mineira ou goiana, no final da tarde, aqueles que desfrutam de um certo grau de intimidade com outra pessoa, mesmo sem avisar, chegam na casa umas das outras para tomar aquele cafezinho, comer um pão de queijo assado na hora, e jogar um pouco de prosa ao ar. Parece-me que Deus tinha prazer, e um prazer ainda muito maior do que esse, em ter com o seu servo, ou com a sua criatura, com aquele que fora criado a sua imagem e semelhança, para com ele estar, abençoar e conferir ele, a ele as suas mais ricas bênçãos decorrentes do relacionamento de amor e vida que Deus tinha Uh, confiado ou concedido a Ele. Entenda comigo aqui, meus queridos, que Deus, tendo então edificado essa casa da sua morada, onde estaria o seu nome, Salomão orou, desceu fogo do céu, o fogo consumiu o holocausto, consumiu os sacrifícios e a glória de Deus encheu aquele lugar. Este mesmo Deus, que encher a sua casa com a sua glória, é o mesmo Deus que acerca de quem o profeta Isaías, no capítulo 6, tendo chegado ao templo. Ele diz que vê a glória do Senhor que encher a casa, e sequer os serafins ousavam contemplar a face de Deus, a sua glória. E diziam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, esse Deus é o Deus Santíssimo, esse é o Deus que tem prazer no relacionamento com o seu povo, com aqueles a quem ele chamara para fazerem parte desta aliança de amor e vida, por meio de sangue que ele estabelecera lá ainda no Gênesis, no capítulo 17, com Abraão, seu servo, seu amigo. É preciso, meus queridos, que nós percebamos que Deus não aceita diante de si o pecado. Por isso, Adão, quando pecou, foi expulso do paraíso. É essa mesma razão pela qual aquele povo que Deus havia mantido por quatrocentos e tantos anos no Egito e agora mais quarenta anos os tira, com braço forte e mão estendida, e os faz entrar numa terra que mana leite e mel, tão somente por causa da sua promessa, e a sua palavra que não pode cair, mas aquele povo se corrompera, e, posteriori, eles são levados para o cativeiro. Ah, meus queridos, o pecado tem terríveis consequências. Terríveis consequências. O povo, agora, que tinha ido para o cativeiro, está retornando para a terra da promessa. O versículo 24 do capítulo 6 do segundo livro das crônicas, o capítulo 6, versículos 26, 28, 36 e o 7, 13, fala exatamente das consequências que aquele povo poderia submeter se caso desobedecessem a palavra, a boa palavra de Deus. No versículo 24 nós encontramos, já que no início, quando o teu povo de Israel, tendo pecado contra ti, for ferido diante do inimigo. Esse povo seria ferido por ter pecado, é o que anuncia Salomão, ou Espírito Santo, por meio de Salomão. Versículo 26 diz, quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti. Versículo 28, arrasou ainda nesse mesmo sentido, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença. Versículo 36, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto. Capítulo 7, versículo 13. Vem o contexto imediato. Do versículo 14, quando Deus disse o meu povo, que se, chama, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sareirei a sua terra. Em que circunstância isso se daria? Quando Deus cerrasse os céus de modo que já não houvesse chuva, diz o versículo 13, e Deus ainda ordenasse aos gafanhotos que eles consumissem toda a terra, conforme descrito também no livro do profeta Joel, no capítulo 3, 2. Ainda se Deus enviasse a peste entre o seu povo. E parece que essa é uma das formas pelas quais Deus tem tratado com o pecado, não apenas do seu povo, mas também da humanidade. Há 100 anos... Acontecia na Europa a peste bubônica. Um pouco mais para cá, a peste do gado no Reino Unido. Na virada desse século e no início desse século, meus queridos, foram tantos, tantos eventos dramáticos a partir de vírus que assolaram a humanidade e agora de forma mais dramática impedindo o livre ir e vir das pessoas o coronavírus. O que Deus está falando, o que Deus está tratando conosco é que ele não aceita o pecado. O homem distanciou-se de Deus. O homem se sente autônomo e não mais dependente de Deus e não quer manter um relacionamento de obediência a Deus e a sua palavra. Rebeldes, filhos rebeldes, é assim que Deus trata conosco. Meus queridos, apesar da aliança de Deus com aquele povo, é pelo Espírito Santo que o rei Salomão já antevia que eles haveriam de desobedecer, que eles se afastariam de Deus, apesar da fidelidade de Deus. Aquele era um povo muito parecido comigo e com você ainda hoje, de dura serviço. Apesar do testemunho que Deus tem dado de si e do seu cuidado, da sua... Boa providência, do seu cuidado bem-fazejo, da salvação, do livramento, da paz e bênção que nos tem sido otorgados. Talvez seja esse o momento de nós voltarmos os nossos olhos para o capítulo 28 de Deuteronômio. Eu sei que é impossível nós lermos agora nesse período de culto. Mas faça essa leitura depois. A obediência em obedecer as bênçãos dela decorrem, enquanto que a desobediência... Gera maldição, sofrimento. Na história bíblica, quando nós olhamos, é Deus quem diversas vezes busca o seu povo, quando trata com ele, ao tentar corrigir esse povo, trazendo de volta para si, conforme nós encontramos no livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 12. É Deus quem com cordas humanas atrai para si o seu povo, que cada vez mais se distancia dele. Inúmeras vezes, Yahvé, Deus, utilizou-se dos mais variados meios para disciplinar e corrigir o GPS ou abuso do seu povo. Povo aquele sempre tendente a fugir da presença de Deus e tomar outros caminhos que lhe fossem aprazíveis e não aquele que Deus queria. Mas apesar de toda aquela crise anunciada, Deus proveria a salvação. Versículo 14 do capítulo 7, mais uma vez eu faço questão de ler com os amados, disse o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Considerando quem era aquele povo, povo rebelde, de dura serviço, nós podemos olhar para um tempo um pouco atrás, na época dos juízes, período aquele... Em que o que ocorria? Nada mais, nada menos que o povo pecando. Deus trazia o castigo, a disciplina, o povo arrependido dos seus pecados, o povo arrependido, Deus voltava a favorecê-los, favorecidos por Deus. Esta é a narrativa cíclica do livro dos juízes. O povo voltava a pecar, o povo novamente pecando, Deus. De novo, trazia sobre eles a vara da disciplina. Parece que nós estamos lidando com situações recorrentes, corriqueiras na história do povo de Deus. E é preciso que você perceba no início do versículo 14, um, um, uma partículazinha, "se" si, na língua portuguesa. Esse "se" si aqui presente, não há possibilidade daquele povo pecar, ou daquele povo voltar-se para Deus de se humilhar, orar e buscar, assim como também não era uma possibilidade do povo afastar-se de Deus. A isso nós chamamos de condicional de dúvida, mas na língua hebraica. Há também, além da condicional de dúvida, uma condicional de fato. E a condicional de fato, de certamente esse povo vai afastar-se de mim, mas certamente eu os favorecerei de maneira que mais uma vez eles haverão de se humilhar, mais uma vez eles buscarão-me em oração, eles buscarão-me de todo o coração e se converterão dos seus maus caminhos. E nesse momento, quando eu tratar desta forma com esse povo, eles se voltarão para mim, eu abençoarei a terra, sararei essa nação, porque o meu amor, o amor de Deus, é sem fim. Perceba, meus amados, que é esse Deus maravilhoso a quem servimos, que recobra a possibilidade de abençoar novamente o seu povo com as bênçãos decorrentes da obediência. Mas é Ele mesmo, Deus, quem leva aquele povo à obediência. Porque Deus, de acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, é Deus quem efetua em vós tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade. O homem morto em seus delitos e pecados, ele não poderia mudar a sua sorte, a não ser que a intervenção sobrenatural e miraculosa de Deus se efetivasse em sua vida. Ah, meus queridos, quais seriam as formas de Deus acertar a bússola ou o GPS daquele povo para que eles pudessem perceber qual seria o verdadeiro caminho da bênção? Primeiro, era necessário que aquele povo se humilhasse. E humilhar aqui tem um significado de afligir o coração, não apenas vestir-se de pano de saco, não apenas jogar cinza sobre as cabeças, mas o um verdadeiro quebrantamento. Era necessário rasgar o coração, era preciso que esse povo se dobrasse verdadeiramente diante do Senhor, dizendo, Senhor, pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é repugnante aos teus olhos, perdoa-nos, ó Senhor, tem misericórdia do teu povo. Era necessário que aquele povo de fato reconhecesse que eles tinham um pecado, e que o pecado deles ofendia a glória de Deus, o caráter de Deus. Mas além de se humilharem, diante do Senhor, necessário seria buscar ao Senhor conforme expresso no versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e buscar aqui para aqueles que porventura nos acompanham e conhecem um pouco da, limbra, da língua hebraica e dos verbos hebraicos. Aqui, esse verbo está no sentido de trazer intensidade àquilo que se diz. Deus não quer apenas uma busca de quem está passeando e encontrou por ventura com Deus. Mas esse é um, é, um, é um aprofundamento na busca de Deus. É necessário imprimir vontade. É aqui que nós encontramos o profeta Jeremias no capítulo 29, versículo 13, dizer Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É exatamente o que nós encontramos em Êxodo capítulo 20. É preciso buscar a Deus com toda a intensidade, com todo o conhecimento, com toda a força. É preciso imprimir, mais uma vez eu digo, essa vontade de coração no encontro com Deus. Porque Ele deixará se encontrar por aqueles que verdadeiramente o buscam. Mas também é necessário converter dos seus maus caminhos. Aquele povo tinha abandonado a Deus, se prostituído com os deuses da terra, com os deuses das nações vizinhas. E parece-me que hoje não é diferente. Hoje, o Deus desse século, o Deus desse século é o dinheiro. O Deus desse século é o poder. O Deus desse século é a autonomia do homem. É o próprio homem quem se assenta no trono da história que está sendo construída. E Deus, simplesmente com um toque do seu dedo, por meio de um vírus, não perceptível pelos olhos humanos, coloca toda a humanidade de joelho. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que chama o seu povo para uma mudança, para uma reviravolta, para um giro de 180 graus, deixando o caminho da perdição e voltando-se para Deus. É mudança de direção, é retomar o caminho. E para finalizar, aqui nós encontramos algumas atitudes pelas quais Deus conduziria aquele povo ao bom caminho, ao reencontro, do caminho da bênção de Deus, apesar da crise ou em meio à crise. Eles encontrariam bênção, diz o versículo de número 4. Quando a palavra de Deus diz, então o rei e o povo ofereceram sacrifícios. Deuteronômio 28, já citado aqui, a bênção dela decorre, a obediência dela decorre, a bênção de Deus. Aquele povo... Tinha sido tratado por Deus em razão do pecado. E como é que Deus, na atualidade, tem tratado com o pecado? Notemos. Deus Deus trata com o pecado do homem na atualidade. Da mesma maneira que tratou naqueles dias. Aplicando a sua correção. Deus trata com o pecado da humanidade de hoje como tratou no passado, realinhando o GPS ou a bússola daquele povo, para conduzi-lo ao verdadeiro quebrantamento. Isaías 57 diz, porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, o que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Meus queridos, é preciso que nós entendamos que o Deus a quem servimos é o Deus quem atende a cada um desses aspectos da vida do seu povo. Da oração, do quebrantamento, da mudança de vida, do jejum. Porque foi exatamente no dia 5 passado, quando o povo cristão na nossa pátria se dedicou à oração e ao jejum. Naquele dia, foi o dia marcante. Alguns institutos de pesquisa, principalmente dos cartórios civis, mostram que a partir daquele dia, a curva crescente de contaminação de pessoas pelo coronavírus foi grande, mas diminuiu drasticamente o número de mortes a partir daquele momento. Isso significa que Deus está escrevendo essa história, que Deus está dirigindo essa história e chamando-nos ao quebrantamento e arrependimento para que nós descobramos a bênção de Deus em meio a essa crise. Deus quer mudar a história da sua igreja, Deus quer corrigir-nos conforme Ele nos instrui em Hebreus capítulo 12, versículos de número 5 a 7. Deus nos disciplina para correção. Deus nos disciplina por nos amar. Deus quer ensinar-nos a depender dEle. Deus quer que nós aprendamos a ter os olhos fitos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus quer que nós corramos a carreira da fé, não deixando-nos enredar pelas coisas que tentam nos impedir nessa caminhada. Por um motivo. Por um motivo nós podemos caminhar e correr bem essa carreira da fé, Jesus Cristo já tirou de sobre nós todo o peso e pecado. Ele pagou o escrito de dívida que constava sobre nós na cruz do Calvário. O preço foi pago. Agora resta a você desfrutar das bênçãos, reencontrar esse caminho da bênção, caminhar de acordo com o propósito de Deus para cada um de nós. Por isso, meus queridos, em dias maus, em dias de trevas como esse, sejamos sal e luz em meio ao caos. É para isso que você foi chamado. É para isso que você foi desafiado. Para que você seja luzeiros a nortear aqueles que estão em desespero, aqueles que estão oprimidos, perdidos. Aqueles que estão aterrorizados pela situação que se abateu sobre a humanidade. Há um Deus que dirige e conduz a história segundo o seu bem querer. Nada foge ao seu controle. Nada foge à direção que ele deu às suas mãos. Para tanto, é necessário que você e eu, que a nossa igreja, seja relevante nos dias de hoje. Nas últimas palavras, aqui antes da oração... Eu quero desafiá-lo a ser o um anunciador do reino de Deus. Eu quero que você seja aquele que conduz outros a redescobrir o caminho da bênção em meio a essa crise. Ligue quem sabe para alguém e ore com ela. Ligue para alguém da sua família, quem sabe ainda hoje. Não mande apenas uma mensagem, mas ligue, fale do cuidado e da providência de Deus. E que Deus não perdeu o controle da história. Ele continua dirigindo-a para um fim que haverá de glorificar o seu nome. O seu reino ainda se alargará. É necessário, portanto, meus queridos, que nós, ainda em casa, ainda que isolados socialmente, nós testemunhemos daquele que veio nos salvar. Ele é o Senhor. Ele é o Deus da nossa história. Ele é o Deus que está te conduzindo no seu bom e santo propósito. Redescubra o caminho da bênção em meio a essa crise. E seja bênção, seja um farol, seja uma luz para tantos outros, porque Ele, o Senhor, veio te salvar. Oremos mais uma vez. Pai, nós nos curvamos diante do Senhor. Nós nos humilhamos diante da tua boa mão. É em jejum e quebrantamento de coração, numa busca verdadeira, ó Pai, que nós queremos ver a tua face, encontrar, ó Deus, a tua glória e sermos revestidos com o poder de Cristo. Abençoa a tua igreja, o teu povo e sustenta-nos por amor do teu próprio nome e perdoa os nossos pecados e restaura-nos, ó Deus, para a glória do teu próprio nome. É a oração que te fazemos em Cristo. Amém.